0: Olá, pessoal! No episódio de hoje, vamos falar acerca de interação e avaliação em sala de aula. Partindo do pressuposto de que a avaliação é um processo contínuo, a sala de aula, o dia a dia, é o espaço privilegiado para a promoção da aprendizagem. Por isso, no episódio de hoje, veremos algumas formas de abordar de forma prática os referenciais teóricos e metodológicos que já discutimos nos episódios anteriores. A interação entre o professor e o aluno em sala de aula é um dos principais elementos no processo de ensino e aprendizagem. A sala de aula é um espaço privilegiado onde as pessoas se reúnem para construir conhecimento. Nesse sentido, é importante refletirmos acerca da responsabilidade pelo aprendizado, que é compartilhado. É responsabilidade do professor, mas também é responsabilidade do aluno. Essa é uma importância, mudança de visão sobre as formas de se aprender e também de se ensinar, que são simultâneas e que colocam o professor e também o aluno como protagonistas. Passa a nutrir a corresponsabilidade de cada um nesse processo. Você já parou para pensar que algumas vezes, quando um aluno é enquadrado como problema, de indisciplina, geralmente a concepção de aluno da qual está se partindo é bastante fechada e espera-se apenas do aluno passividade ou adesão total à proposta elaborada pelo professor? Um aluno que se sente envolvido na proposta feita pelo professor e que tem seu conhecimento validado pelo professor, geralmente tende a colaborar e a participar positivamente do que está lhe sendo oferecido. Inserindo essa discussão no contexto da prática de avaliação, podemos dizer que a avaliação torna-se um equívoco quando ela é utilizada para punir ou examinar. Interagir em sala de aula promovendo aprendizagem é conferir à avaliação o sentido de diagnóstico e também de inclusão. Novos olhares sobre a prática avaliativa tem por excelência a quebra de paradigma sobre o papel do professor em sala de aula. É nesse contexto de mudanças do cenário social, educacional, que ressaltamos a importância de favorecer a aprendizagem por meio de um ambiente que seja cooperativo e significativo, no qual o aluno ele participa ativamente dando suas opiniões, discutindo e decidindo com os colegas e com o professor. Desse modo, o aluno aprende a aprender, a fazer e também a viver junto e a ser, confirmando-se assim aquilo que falamos nos outros episódios, o que se espera de uma educação no século XXI, que precisa educar para as competências. Quando falamos em interação, não podemos esquecer da teoria de Vygotsky, que é a teoria socio-interacionista, onde ele diz que o desenvolvimento cognitivo do aluno ele se dá por meio da interação social. Então, no mínimo, duas pessoas devem estar envolvidas na troca de experiência, pois a aprendizagem é uma experiência social, mediada pela interação entre a linguagem e a ação. Então, cabe ao professor, estimular o trabalho em grupos e utilizar técnicas para motivar e facilitar a aprendizagem e estar atento para permitir com que o aluno construa o seu conhecimento em grupo, com participação ativa e cooperação de todos os envolvidos. A criação de ambientes de participação, colaboração e de constantes desafios é necessária para que se construa o conhecimento de forma colaborativa. A relação professor-aluno e alunos entre alunos se dá constantemente. E, de acordo com essa concepção, na qual o aluno vê sentido para aquilo que ele está aprendendo e, ao mesmo tempo, se sente valorizado e responsável pelo desenvolvimento das atividades, alguns teóricos têm definido essa proposta como pedagogia por projetos. Uma das formas de aproveitar aquilo que os alunos já possuem e de traçar metas de para onde se pode chegar é diversificando as avaliações e os instrumentos para sistematizar o conhecimento construído e também validar as diferentes habilidades, desenvolvendo-se competências a partir das características da turma com a qual o professor está desenvolvendo o trabalho. Trabalhar por projetos é uma forma de organizar o processo educacional com um olhar interdisciplinar o que envolve a participação dos alunos. Cada um sente sua contribuição como importante, colabora mais e sente-se também mais motivado. Percebe que a construção do conhecimento ela é colaborativa, que cada um tem uma forma de contribuir. Além disso, a curiosidade do aluno e também a criatividade são potencializadas. O sucesso do trabalho docente, ele está na relação imediata dele em traçar muito bem os objetivos das aulas e com foco no desenvolvimento de competências. Mas quais seriam as habilidades que o professor deve possuir para ensinar e saber fazer uma aula? identificar valores culturais ligados ao ensino, utilizar linguagem pertinente, administrar, conhecer e dominar as emoções. A construção de conhecimento em uma aula ela é o reflexo da teoria epistemológica do professor. O que, que isso significa? Significa a concepção docente do professor, de como que ele entende o processo de ensino e aprendizagem. E essa concepção é a que determina o seu processo de ensino. Para uma aprendizagem colaborativa, o professor, que será o mediador, precisa conhecer seus alunos e ter seus objetivos claros. Só assim terá metas e condições para avaliar a aprendizagem de forma segura. Para isso, o professor terá de escolher as estratégias adequadas na intervenção pedagógica, saber perguntar, saber ouvir, para poder identificar o repertório discursivo do aprendiz. E, por fim, como diria Vygotsky, atuar na zona de desenvolvimento proximal do estudante. O que significa isso? zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o nível de desenvolvimento real que se costuma determinar através da solução independente de problemas e o nível de desenvolvimento potencial determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração de companheiros. Há diferentes tipos de projetos, como por exemplo, de realizações, estudo e aprofundamento. São exemplos de projetos de realização, convivências, visitas, exposições. Projetos de estudo e aprofundamento são aqueles que envolvem diferentes processos de pesquisa, levantamento, entrevistas, individualmente ou em grupos desde que haja a socialização de resultados. Conteúdos conceituais, que veremos no próximo episódio, com mais aprofundamento, são aqueles que envolvem a descrição do saber. Conteúdos procedimentais são os que envolvem o fazer, como, por exemplo, ler, desenhar, observar. E os conteúdos atitudinais eles envolvem valores, como, por exemplo, cooperação, solidariedade. A partir de projetos e sequências didáticas, o professor ele deve ter em mente esses três focos de abordagem durante o desenvolvimento das atividades. episódio de hoje, vimos que a interação em sala de aula e a avaliação da aprendizagem na concepção construtivista buscam a formação integral do aluno e impulsionam a observação de todas as capacidades e os diferentes tipos de conteúdo, conteúdo conceitual, conteúdo procedimental e também o atitudinal. Desse modo, atende a diversidade dos alunos e os prepara para serem proficientes em competências e habilidades. No próximo episódio, vamos falar sobre métodos de avaliação na educação básica. Espero vocês! Até lá!